0: Partnerem tego podcastu jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie. Praktycznie BHP, czyli ludzkim głosem o bezpieczeństwie i higienie pracy w Twojej firmie. Wypadki przy pracy, ergonomia, obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Jednym słowem wszystko, czym nie masz czasu się zajmować. Zapraszam, Angelika Broniewska. Gościem tego podcastu jest pan Bogdan Solawa, inspektor pracy zatrudniony w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił, jak powiedział Edmund Bark. Wydaje się, że można by dokonać prostej parafrazy tej myśli na grunt BHP. Aby doszło do wypadku, wystarczy, by pracodawca niczego nie robił. Jakie są najczęstsze błędy pracodawców, które doprowadzają do wypadku? Zaniechania?
1: Temat jest dużo bardziej szerszy niż zamknięty katalog błędów, które można w takiej sytuacji popełnić, ponieważ na bazie swojego doświadczenia pracy, inspektora pracy, który praktycznie od samego początku, czyli od 1997 roku, kiedy uzyskałem uprawnienia inspektorskie zacząłem pracę właśnie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, Zajmował się wypadkami przy pracy. Inspekcja Pracy ma jako zadanie ustawowe od zawsze, ponieważ ustawa aktualnie obowiązująca z tyś, 2007 roku była poprzedzona z tysiąc, ustawą z 1981. Jeszcze wcześniejszymi aktami prawnymi zawsze badanie wypadków przy pracy ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych było ustawowym zadaniem Państwa Inspekcji Pracy. I tym między innymi oczywiście wśród innych obowiązków się zajmuje. I nie da się powiedzieć, że możemy stworzyć taką listę, jeżeli te błędy zostaną wyeliminowane, to znaczy, że praca będzie bezpieczna i wypadków nie będzie, ponieważ zawsze za jakimkolwiek działaniem czy zaniechaniem jest człowiek. Prawda? Taka najprostsza i najbardziej popularna technika ustalenia okoliczności przy wypadków przy pracy, w skrócie określana TOL, czyli od pierwszych słów to jest skrót technika organizacja ludzie, generalnie dzieli te przyczyny właśnie według takich kategorii, prawda? Natomiast jeżeli byśmy wniknęli w to odrobinkę głębiej i popatrzyli na przyczyny organizacyjne i techniczne, to tak naprawdę to są też przyczyny ludzkie, prawda? Czyli na przykład brak odpowiedniego zabezpieczenia przy pracy na wysokości jako przyczyna techniczna wynika z tego, że ktoś po prostu tego zabezpieczenia tam nie zrobił, prawda? Czyli wracając do początków mojej wypowiedzi i pani pytania, ogólnie rzecz biorąc, dopóki... Człowiek będzie miał cokolwiek do powiedzenia w procesie organizacji pracy, dopóki nie da się technicznie, organizacyjnie wyeliminować przyczyn wypadków, ponieważ za każdym działaniem czy zaniechaniem czai się konkretny człowiek, który ma swoją wizję rzeczywistości odnośnie funkcjonowania w tym kontekście również. Najczęściej zdarza się tak, że ludzie w ogóle nie biorą pod uwagę Tego, iż w mojej firmie, w moim przedsiębiorstwie, na mojej budowie do poważnych skutkach wypadków może dojść. To jest przez te dwadzieścia kilka lat leitmotiv każdej rozmowy z pracodawcą, który doświadcza pierwszej kontroli inspekcji pracy. Ale u mnie tego nie ma, ale mi się nigdy nic nie zdarzyło. Aż dochodzi ten pierwszy raz i a gdybym to wiedział wcześniej, gdybym był świadomy, gdyby ktoś mi to powiedział. prawda? System teoretycznie, który został stworzony, system prawny, Plus wpisane w to instytucje państwowe, prawda, jak inspekcja pracy, jak prokuratura, jak policja, jak cały system edukacyjny, teoretycznie gwarantują, gdyby wszystko było realizowane tak jak należy, że taka wiedza i takie doświadczenia i informacje na ich temat trafiają do tych osób, które są odpowiedzialne za organizację pracy. Ale nie można zapominać o tym, że rolą pracodawcy, a zwłaszcza przedsiębiorcy w małej firmie, jest przede wszystkim utrzymanie firmy, prawda. I tak ukierunkowanie się na, na to zadanie, prawda, podstawowe w warunkach, które mamy w polskiej gospodarce obecnie, no cały czas i jeszcze zakładam w najbliższej przyszłości, cały czas to będzie problem, no nie pozwala temu pracodawcy małej firmy skoncentrować się w wystarczającym stopniu na, na wniknięciu właśnie w te sprawy, prawda, na zdobyciu tej wiedzy, uzyskaniu informacji o tych doświadczeniach które no niestety, jeżeli już dochodzi do wypadku, są uczeniem się na bardzo poważnych błędach, prawda, jak się wtedy okazuje. A no byłoby idealnie, gdyby gdyby te wypadki, które pewnie zawsze będą się zdarzać i zawsze się zdarzały, były tylko i wyłącznie splotem no bardzo nieszczęśliwych okoliczności, prawda, żeby system działał, żeby wszyscy w nim odgrywali swoją określoną rolę, żeby rola kontrolna inspekcji pracy została sprowadzona w zasadzie do roli doradczej, prawda? w tym momencie inspektor pracy jest osobą, która de facto edukuje często pracodawcę w czasie kontroli, nie mówiąc już o, o sytuacjach wypadkowych, kiedy właśnie się ten pracodawca czy przedsiębiorca dowiaduje o tym, że, że no to i tam to trzeba było zrobić, tu to to, to jest taki i taki obowiązek. Także nie da się tak prosto powiedzieć, co należy zrobić, żeby uniknąć wypadków. No Prosto oczywiście można odpowiedzieć, przestrzegać przepisów, zachowywać reguły, zdrowy rozsądek i tak dalej, tak dalej. Ale ponieważ no, każdy człowiek jest w jakiś sposób ukształtowany Od swojego zarania, prawda? Chodził do innego przedszkola, do innej szkoły, miał innych wychowawców, nauczycieli, innych rodziców, którzy zwracali uwagę na to, inni nie. Więc świadomość tego, że życie jest pełne zagrożeń, a zwłaszcza życie zawodowe, a zwłaszcza w bardzo konkretnych warunkach, na przykład na placu budowy, jest mocno ograniczona. W krajach, które mają kulturę bezpieczeństwa pracy na wyższym poziomie niż w Polsce... Generalnie jest problem apelu do świadomości w bardzo prosty sposób do rozwiązania. Prawda? Wystarczy powiedzieć, jeżeli w domu montujesz alarm, jeżeli zapinasz pas, jeżeli zakładasz hełm, prawda, jadąc k- kask, jadąc motocyklem czy rowerem, to czemu tego nie robisz w pracy? Prawda? dość prosty przekaz. Natomiast w Polsce nie mamy takiej grupy, do której można apelować, ponieważ mimo, że nawet w szkołach podstawowych jest przedmiot, który się nazywa edukacja dla bezpieczeństwa, to kwestia pracy w zasadzie w nauczaniu powszechnym nie istnieje, prawda? I i często wchodząc później na rynek pracy ludzie, którzy nic wcześniej teoretycznie o o tym nie słyszeli, wchodzą w praktyki, które z bezpieczeństwem też nie mają nic wspólnego, ponieważ ich pracodawcy, czy drobni przedsiębiorcy, którzy ich zatrudniają na podstawie umów zlecenia, generalnie też mają o tym niewielkie pojęcie, no bo wracając do tego, co już powiedziałem, prowadzą firmy, prawda, i zajmują się tym, żeby ta firma utrzymała się, mówiąc kolokwialnie, na powierzchni. Więc takie koło zamknięte, z którego tak naprawdę dobrego wyjścia nie ma, czyli...
0: To znaczy, ja tutaj pozwolę sobie przerwać i zaproponować wyjście. Moja fundacja już w tym roku rozpoczęła takie działania dla Rzecz Przedszkoli i rzeczywiście zaczęliśmy edukować małe dzieci do tego, że w pracy można nosić kask, można chronić słuch, e, można zwracać uwagę koledze, koleżance, że tego nie robi. E, Cała całe taka, taka akcja była. 500 dzieci wzięło w tym roku udział i mam nadzieję, że w przyszłym roku weźmie więcej. Przepraszam, że reklamuję naszą fundację, ale rzeczywiście nawiązuje po prostu do tego, co pan przed chwilą powiedział. E, tak widzimy ten problem i myślę, że to jest dokładnie to, o czym pan mówi, że musimy od małego przyzwyczajać dzieci do tego i osoby, później i dorosłe, że dbamy o swoje bezpieczeństwo, swoje, swoich współpracowników i swoich podwładnych.
1: Wszystko się zgadza. Natomiast chwalebna inicjatywa, gratuluję rzeczywiście, bo takie inicjatywy są potrzebne tylko w skali makro. Nie umniejszając, nie umniejszając znaczenia przekazania takich informacji każdej pojedynczej osobie, bo tak naprawdę ona później znajduje się w sytuacji takiej, kiedy musi zdecydować o, nie rozumie tego w ten sposób, ale patrząc na to z boku o bezpiecznym od niebezpiecznym zachowaniu, prawda, które podejmuje w pracy, taka informacja powinna być elementem całego systemu edukacji, prawda? Czyli, czyli gdyby to co pani robi z fundacją w tym momencie było przedmiotem działania w każdym przedszkolu, tak na przykład jest na Do cyprze. Tego zbierzamy. Byłoby idealnie. Oczywiście na Cyprze też są wypadki. Dlaczego wspomniałem o Cyprze? Ponieważ jako inspektor pracy jestem oddelegowany do pracy w różnych gremiach międzynarodowych i i wymieniamy się z kolegami różnymi doświadczeniami miałem okazję właśnie rozmawiać z kolegą Inspekcji Pracy Cypryjskiej, kraj, który jako południowa część dołączył mniej więcej wtedy, kiedy kiedy my do Unii Europejskiej, prawda, czyli tutaj historię mają podobną w związku z wiadomo z politycznymi problemami na na, na wyspie, okupacją północnej części przez Turcję od 1974 roku, prawda, ale dołączyli, taki program mają. W przedszkolach dzieci właśnie dowiadują się o tym, nawet nie tyle, że, że trzeba, że są przepisy, tylko dowiadują się o tym, dlaczego Prawda? Dlaczego? Bo kluczowym odpowiedzią na pytanie w takiej sytuacji nie jest, co i jak należy zrobić. Oczywiście można by powiedzieć, że co ja opowiadam w tym momencie, bzdury, prawda? No jeżeli nie, nikt mi nie powie, że mam założyć kask, prawda? To, to ja go nie założę. Natomiast to jest tylko niewielka część sukcesu najistotniejsze w tym przekazie powinno być to dlaczego, prawda, dlaczego na głowie w tym momencie potrzebny mi jest kask, bo ludzie są mimo wszystko, mimo tego wszystkiego, co powiedziałem wcześniej, istotami rozumnymi, prawda jeżeli będą wiedzieć, że to może ochronić ich zdrowie i życie, to częściej będą zwracać uwagę na taką sytuację oczywiście problem jest bardzo złożony i kompleksowy bo skoro mówiliśmy wcześniej o tym, że kwestie finansowe, wysuwają się tutaj na pierwszy plan, prawda, efektywności ekonomicznej firmy, prawda, i jeżeli mówimy o tym, wczoraj podpisywałem protokół z takiej kontroli na małej budowie, gdzie pan mi tam podaje informację, że kilka miesięcy temu metr sześcienny desek, które są na budowie potrzebne do różnych rzeczy, między innymi do tego, żeby budować tymczasowe zabezpieczenia w przypadku wysokości, kosztował 400, tam 4000 tysiące złotych, już odpowiadając, nie odpowiadając za sumę, ale za rząd wielkości, a teraz kosztuje 7 tysięcy, prawda, no to w tym momencie wiadomo, że że firma będzie, no nieładnie mówiąc, ostatnią rzeczą, na którą, którą zwróci uwagę, będzie bezpieczeństwo i higiena pracy osób przez nią zatrudnionych, bo będzie walczyć o to, żeby właśnie. I
0: przychodzą trudne czasy dla BHP. Znaczy na, dla BHP. Dla bezpieczeństwa w, pracowników.
1: Zawsze jest traktowany jako rzecz dodatkowa. To jest też nieszczęście całego procesu w Polsce, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa. W krajach, tak jak mówię, bardziej, gdzie kultura jest rozwinięta, Bezpieczeństwo jest projektowane od samego początku procesu, czy procesu produkcyjnego, czy procesu świadczenia usługi, prawda? Czyli to nie jest tak, że mamy sobie projekt. Zwybudujemy sobie fabrykę, będziemy coś zrobić, a później będziemy się zastanawiać, jak zabezpieczyć pracowników. No, nie mówię, nie reklamując żadnej konkretnej firmy, ale jeden z producentów samochodów, który w Polsce ma tutaj swoje, swoją montownię, prawda, swój zakład produkcyjny, generalnie już na etapie produkcji zaprojektował taki system multi-rail, dostępu do linii produkcyjnej w celach ewentualnej konserwacji naprawy z użyciem zabez... środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed upadkiem wysokości. No bo mam linię produkcyjną wszystko jedzie dobrze, prawda? Później okazuje się, że trzeba wymienić zawór na wysokości 3 metrów. Jak ja mam wyjść na tą maszynę? No więc tutaj projektant już na etapie tworzenia planów całej fabryki, prawda? Generalnie zaprojektował taki system, w którym pracownik doskonale wie, do którego miejsca ma wpiąć swój system indywidualny, żeby na wysokości pracować bezpiecznie. Więc zintegrowanie bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko z nazwy prawda bo system zintegrowany zarządzania jakością produkcji prawda czy usługi ochrony środowiska i bezpieczeństwa ma wiele zakładów ale zintegrowany rzeczywiście z działalnością z tym co na co dzień się w firmie robi to jest po prostu połowa sukcesu w tym przypadku no i to jest
0: przyszłość w ogóle to jest prawda? przyszłość
1: I to to daje wtedy odpowiedź na pytanie również to, dlaczego tak należy robić, prawda? Bo, Bo ten system od razu pokazuje, że tam kiedyś trzeba będzie być może wejść i w związku z tym jest to realne zagrożenie tym, że ktoś spadnie, zrobi sobie krzywdę, dlatego to robimy, prawda? Nie Wiadomo, środki ochrony indywidualnej są uciążliwe, prawda? Najlepiej jest, tak jak siedzimy teraz w studiu w słuchawkach, na uszach siedzieć bez słuchawek, prawda? Bo wygodniej. Wtedy nam, wygodniej. Oczywiście. Nic nas w głowie nie gniecie, prawda? Fryzura się pani nie niszczy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, jeżeli trzeba, to trzeba, prawda? I rozumienie tego, że trzeba, tutaj jest kluczem do uzyskania sukcesów w skali makro, prawda? Ale również w skali mikro. No, jeżeli się nie da y, od razu przestawić całej góry, to przynajmniej można spróbować jej kawałeczek uszczknąć i przesunąć gdzieś tam we właściwe miejsce, ponieważ. Ponieważ to są losy i życia konkretnych ludzi, prawda? A tych wypadków najpoważniejszych skutają według statystyk Inspekcji Pracy w ciągu roku można powiedzieć, nie jest dużo, w cudzysłowie, prawda? Bo każde życie jest bezcenne, prawda? No ale jak powiedział Stalin, no śmierć jednego człowieka to tragedia, śmierć milionów to statystyka, prawda? Więc tutaj operujemy takimi liczbami jak 300 wypadków śmiertelnych przy pracy w ciągu roku. No porównując to na przykład do 3000 ofiar na drogach, to, to pytanie czym tu się w ogóle zajmować, prawda? No tak,
0: ale jednak podróż do pracy nie powinna być pod drużą z takim zagrożeniem połączoną, prawda? No i bez przesady. Wydaje się jednak, że w pracy powinniśmy bezpiecznie wykonać swoje obowiązki, wrócić do rodziny.
1: Tak, ale pani prezentuje sposób spojrzenia na sprawę ze świadomością tego, że może być inaczej. Większość ludzi patrzy na to w ten sposób, że przyjmuje to jaką rzecz oczywistą, prawda? To nie jest tak, że ktoś Świadomie podejmuje decyzję, jadę dzisiaj do pracy i będę pracował niebezpiecznie. Po prostu jadę dzisiaj do pracy i będę pracował jak zwykle, prawda? A to, że jest to praca niebezpieczna, to nie istnieje w świadomości tych ludzi, prawda? Co to jest Ale za ryzyko? Nie,
0: nie ma bezpiecznej pracy, bym powiedziała. Ja byłam zaskoczona, że zdarzył się nawet zdarzył się wypadek śmiertelny w biurze.
1: Może się zdarzyć. To znaczy
0: Porażenie prądem.
1: Na przykład. Ale pani, której krzesełko wyjechało, spod pośladków, upadła bez amortyzacji na posadzkę, sięgając po dokumenty, krzesło zgodnie z przepisami na pięciokółkowej podstawie, prawda, sięgnęła po dokumenty, krzesło wyjechało, upadła na pośladki, złamała sobie kręgosłup na odcinku lędziwowym, to jest tak zwane złamanie kompresyjne, prawda, gdzie ewentualnie na odcinku szlinem coś nam spadnie na głowę, możemy sobie taki krąg sprasować, Mówiąc kolokwialnie, prawda, tak samo może to się stać na odcinku lędziowym. Prawda? I to nie ma bezpiecznego środowiska pracy, bo, bo w każdym środowisku czają się w cudzysłowie jakieś zagrożenia. Prawda? One niekoniecznie muszą być wypadkowe, bo tak naprawdę w swojej masie, jeżeli chodzi o zagrożenie obecne w środowisku pracy, one dotyczą przede wszystkim zachorowań. To nie są kwestie utraty życia ale utraty zdrowia nie w wyniku gwałtownego jego pogorszenia, ale w wyniku długotrwałych procesów. Chociażby praca przy biurku, przed chwilą przeze mnie wspomniana, przede wszystkim naraża właśnie na schorzenie układu mięśniowo szkieletowego Także o tej świadomości, o tym, że nawet codziennie pracując w relatywnie bezpiecznych warunkach też możemy sobie zniszczyć zdrowie, to już w ogóle w tym momencie na razie nie mówimy, prawda? No bo nie szkoda róż gdy niej las, prawda? Jeżeli mamy, tak jak mówię, 300 wypadków śmiertelnych, do tego około 1200-1500 ciężkich w ciągu roku, które Inspekcja Pracy bada, no to dobrze byłoby sprawić, żeby, żeby faktycznie tych wypadków w najpoważniejszych skutkach było mniej. Ale tutaj niestety nie ma innej drogi, bo nie da się rozdzielić, że ten wypadek będzie lekki, ten będzie ciężki, a ten śmiertelny. Nigdy nie prawda? wiadomo jaki... Jak... Jak Jak będą się skutki. Jest tak. nawet takie powiedzenie, które warto wydaje mi się popularyzować, że ciężkość wypadku jest sprawą przypadku, prawda? Czyli to, że praca na wysokości, jako ta najbardziej niebezpieczna w sensie konsekwencji, jeżeli byśmy patrzyli sobie do sprawozdań Głównego Inspektora Pracy w Sprowadzonej Działalności, prawda? Wspomniałem o tym, że ja Zajmuję się kontrolami, w których jako inspektor pracy, oczywiście nie sam, mam kilku kolegów tu w Krakowie, mamy oddział w Nowym Sączu i w Tarnowie, tam też są takie osoby. Tych wypadków do zbadania w takim okręgu jak nasz, no skoro mówiliśmy, że jest około 300 tam w ciągu roku śmiertelnych w całej Polsce, 1200, 1500 ciężkich, to na taki okręg jak nasz wypada ponad 100 takich wypadków do zbadania, prawda? Czyli, czyli tym się zajmujemy i każdy z nas sporządza protokół z kontroli takiej wypadkowej i później z tych protokołów budowane jest sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy. Oczywiście nie tylko w w zakresie wypadków, to jest bardzo obszerny, dostępny dla każdego akt na stronie Państwa Inspekcji Pracy pod zakładką sprawozdanie tam z działalności Państwa Inspekcji Pracy i tam co roku możemy przeczytać, że najwięcej ofiar śmiertelnych wypadków powodowanych z upadkami z wysokości. W ostatnich pięciu latach, jak dobrze pamiętam, zawsze to jest kilkadziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, pięćdziesiąt ofiar spowodowanych upadkami z wysokości, prawda? I teraz przepis jako taki normuje tę kwestię w ten sposób, że praca na wysokości liczona jest od jednego metra w górę w stosunku do terenu ale kiedyś mieliśmy taki wypadek do zbadania, gdzie pani sprzątająca szkołę spadła z trzech stopni dosłownie, ponieważ różnica w poziomie korytarza pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem sali gimnastycznej, który był nieco niżej terenowo położony, była z niej wylanowała się w ten sposób, że pierwsza część korytarza prowadząca ze, ze szkoły na poziomie y, lokacji, lokacji budynku szkoły, później kilka stopni w dół i korytarz prowadzący do sali gimnastycznej. Ona wycierała po prostu kurze na parapecie w, w, w oknach, które były wzdłuż tego korytarza zamontowane. Prawda? Skończyła jej się podłoga w cudzysłowie, bo doszła y, y, przesuwając się wzdłuż tej ściany bokiem, prawda? czyszcząc sobie tą ściereczką te parapety. Skończyła jej się podłoga, y, był stopień, po prostu spadła po dwóch tygodniach zmarła w szpitalu, prawda? Nie odzyskawszy przytomności, mimo że różnica w poziomie tych, tego korytarza to było 95 cm, czyli nie było w ogóle warunków pracy na wysokości. Trudno mówić w ogóle o pracy w tych warunkach, prawda? Że to jest praca na wysokości, jakbyśmy na to popatrzyli tak z boku, yy, literalnie, prawda? Natomiast Każda wysokość jest w tym przypadku no, niestety niebezpieczna i to znajdziemy, prawda. natomiast nie da się powiedzieć, że taki czy inny wypadek skończy się takimi, a nie innymi skutkami. To jest wydaje się a propos pracy na wysokość też największym problemem, bo jeżeli ludzie wykonujący te zawody, które wymagają takiej pracy, no, głównie w, w budowlance, mówiąc kolokwialnie, w sektorze budownictwa, pracują na wysokości 20 i 30 metrów, to bardzo uważają, bo mają świadomość tego, że jeżeli stamtąd spadną, to raczej szans na przeżycie nie mają, prawda? Natomiast jeżeli pracują na wysokości 2, 3, 4, 5 metrów, to są w stanie zaakceptować kolokialnie mówiąc, tak, Cztery ramki rusztowania, jedną deskę wchodzą na to po ramce, pracują, prawda? Bo wydaje im się, że tutaj właśnie nie ma ryzyka. Dla nich to jest praca, która nie wiąże się z jakimś szczególnym ryzykiem, bo co to jest 2, 3, 4, 5 metrów, prawda? I w związku z tym najwięcej tych upadków statystycznych znotowane z tych niższych wysokości. To nie są bardzo wysokie poziomy. Raz w
0: tygodniu ktoś na budowie ginie.
1: No średnio można tak powiedzieć. Jak zacząłem tak bardziej uważnie przyglądać się tym rzeczom, ponieważ jako inspektor pracy pracuję przy badaniach wypadków przy pracy w ramach tak zwanej części działalności inspektora, która nazywa się jako działalność kontrolno-nadzorcza, ale od wspomniane wcześniej akty prawne, od 2007 roku mamy nową ustawę o inspekcji pracy. Ona wprowadziła również jako zadanie własne w dużo szerszym zakresie tak zwane działania preferencjalne. Prewencyjne. Ja jako inspektor pracy tu w Krakowie zostałem od początku, od 2008 roku delegowany do sekcji prewencji, zajmując się dalej kontrolami w zakresie ustalenia okoliczności przy wypadku przy pracy i w ramach tej prewencji zajmujemy się tego typu działaniami, prawda, że próbujemy te informacje przekazywać, żeby nie tylko i wyłącznie egzekwować, ale również edukować. Oczywiście to też jest kropla w morzu, ale no, ma to... Z tych
0: kropel właśnie mam nadzieję uzbiera się kiedyś rwąca rzeka albo i ocean, ale musimy działać. No, ja Wydaje też, się, że ma to ja, ja też tak zakładam, że, że skupiamy się na działaniu mikro, ale gdzieś tam przełoży się to w czasie, w makro właśnie. Kiedy należy zgłosić do prokuratury i Państwowej Inspekcji Pracy wypadek przy pracy zbiorowy, ciężki lub śmiertelny? Jest napisane, że niezwłocznie, czyli Kiedy?
1: To znaczy, termin niezłocznie używany jest w doktrynie prawnej w bardzo wielu różnych aktach prawnych, przede wszystkim w prawie administracyjnym i tam jest to tłumaczone, no, trochę może przewrotnie to zabrzmi dla, dla słuchacza, który, który uzna, że to jest dokładnie to samo, mianowicie niezwłocznie to oznacza bez zbędnej zwłoki. Ale paradoksalnie tutaj już wchodzimy w obszar bardzo szerokich dywagacji, co to znaczy zwłoka niezbędna, prawda? Czyli jeżeli równocześnie w zapisach różnych aktów prawnych mamy informację o tym, że w pierwszej kolejności należy zająć się udzieleniem pomocy poszkodowanym osobom, prawda? po drugie zabezpieczenie miejscem wypadku, miejsca wypadku w taki sposób, żeby inne osoby nie zostały poszkodowane. Wspomniała Pani o wypadku śmiertelnym w biurze związanym z porażeniem prądem elektrycznym, prawda? No, w pierwszej kolejności takiej osoby absolutnie nie należy dotykać, bo ona może być dalej pod działaniem prądu, prawda? I napięcie przeniesie się na osobę, która będzie próbowała tej pomocy udzielić. Więc tysiąc jeden rzeczy, które są w tym momencie pilniejsze do zrobienia, niż powiadomienie właściwych organów o tym, że tego typu zdarzenie miało miejsce. Dzisiaj ten problem zresztą jest w dużej części rozwiązany, ponieważ gdybyśmy znowu odwołali się do sprowadzenia Głównego Inspektora Pracy, to ponad połowa zawiadomień o wypadkach, które trafiają do Inspektora Pracy nie pochodzi od pracodawców, tylko od Policji. Ponieważ jeżeli do ofiary wypadków zwana jest kartka pogotowa, to za pomocą systemu powiadomienia z numerem telefonu 112 dowiadują się o tym wszystkie pozostałe służby. A dyżurni Komisariatów Policji Komend Powiatowych mają informację, że jeżeli to zdarzenie, o którym słyszą jest związane z pracą, to mają również powiadomić Okręgowy Inspektorat Pracy pod numerem telefonu, który jest tym osobom znany, rozpowszechniony. Zresztą na stronie internetowej każdego okręgu taki numer też się znajduje. Nie jest to oczywiście numer do udzielania porad prawnych, tylko no, do zgłaszania, właśnie tylko i wyłącznie tak. na potrzeby pracodawców, ale ten telefon jest. on To jest dyżur 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, więc policja zwykle nas powiadamia. I zwykle ale to...
0: jednak, żebyśmy tutaj nie, nie wprowadzili Jasne. w błąd słuchaczy, Jasne. obowiązek... Jest Jest po stronie pracodawcy.
1: Prawda? Chciałem tylko poruszyć ten jeden wątek, natomiast kontynuując, obowiązek jest po stronie pracodawcy i co więcej, w kwestii sankcjonowania jego naruszenia tego obowiązku prawnego, możemy mieć do czynienia tylko z wykroczeniem, które jest zapisane w kodeksie pracy i którego, które egzekwuje ewentualnie i wszczyna postępowanie wykroczeniowe inspektor pracy, ale również z przestępstwem. To samo w zasadzie znamiona czynu, czyli niezawiadomienia o wypadku przy pracy, mogą stanowić wykroczenie bądź przestępstwo, natomiast oczywiście decyduje o tym stan faktyczny. Jeżeli ktoś po prostu nie mając świadomości o tym, że ma taki obowiązek, przeprowadził całą procedurę, prawda, czyli sporządził, zapewnił sporządzenie protokołu powypadkowego w trybie wewnątrz zakładowym, pracodawca powołał zespół wypadkowy, zatrudnił, jeżeli nie ma swojej służby BHP, tak jak Pani na początku wspominała w naszej rozmowie jeszcze przed nagraniem y, służby BHP utworzonej prawda, z pracowników tej służby, jak w dużych zakładach, to, y, to ma miejsce, musi ściągnąć kolokwialnie mówiąc specjalistę z zewnątrz, stworzyć zespół wypadkowy, często ze swoim udziałem, bo w małej firmie nie ma wystarczającej liczby pracowników, żeby to był jeszcze ktoś, y, ta druga osoba była, była w innej roli prawda, tutaj obsadzona. Więc jeżeli on to robi, prawda, nie usiłuje ukryć tego zdarzenia, no to jest to tak naprawdę naruszenie formalne tego przepisu, Natomiast jeżeli celowo chce ukryć wypadek, bo myślę, że z mediów wszyscy słyszeli o takich przypadkach, prawda, no, ktoś doznał poważnych obrażeń w zakładzie pracy, a pracodawca wywozi go gdzieś tam, no u biedy, jeżeli to jest, wywozi go do domu, prawda, tego poszkodowanego i, i, i po prostu próbuje zafałszować rzeczywistość, namawiając go, żeby zgłosił, że do tego zdarzenia tam nieszczęśliwego doszło przy jakichś tam pracach na terenie posesji, prawda, natomiast no, zdarza się, że wywozi takiego pracownika, kilka takich przypadków z obcokrajowcami było, prawda, w całej Polsce gdzieś tam i zostawia go na przystanku, żeby powiedział, że samochód go jakiś uszkodził. Więc no to już rzeczywiście są znamiona przestępstwa i dlatego zarówno w kodeksie karnym, jak i w kodeksie pracy jest to uregulowane. Natomiast nie bagatelizując oczywiście znaczenia tego obowiązku, dużo poważniejszym problemem zwykle jest to, co inspektor na miejscu pracy zostaje w kwestii organizacji pracy i przyczyn właśnie tego zdarzenia, więc tak naprawdę, jeżeli byśmy mówili o zarzutach w kontekście niezgłoszenia, to raczej nie byłyby one pierwsze planowe w takiej sytuacji, tylko, tylko no, sprawa dotyczyłaby meritum, prawda? czyli tego, jakie błędy zostały popełnione przy organizacji pracy w szeroko rozumianym zakresie.
0: No to jakie są pierwsze słowa inspektora, kiedy przychodzi na kontrolę w związku z wypadkiem przy pracy?
1: No zgodnie z zapisem ustawowym powinien się przedstawić i pokazać legitymację, prawda? Oczywiście. Umożliwiającą do przeprowadzenia kontroli, bo, bo tak, to jest jego ustawowy obowiązek, prawda? No więc jeżeli jeszcze inspektor ma jakąś tam kinderztubę, to najpierw powie dzień dobry, prawda? Natomiast ogólnie rzecz biorąc są to bardzo szczególne sytuacje rzeczywiście i... I bardzo trudno jest wskazać taki model zachowania, który który należy przyjąć w takiej sytuacji, jeżeli chodzi o inspektora, prawda, ponieważ wszyscy mamy tą samą edukację, ośrodek szkolenia, inspekcji pracy we Wrocławiu, później egzamin państwowy i uzyskanie I uzyskanie specjalizacji w zakresie badania wypadków przy pracy, prawda? Bo w trybie tam wewnątrzinstytucyjnym można to różnego rodzaju specjalizacje uzyskać pracując w zawodzie inspektora pracy i ja taką specjalizację uzyskałem w 2006 roku jako specjalista, właśnie w zakresie ustalenia okoliczności przy wypadku przy pracy. Natomiast bez względu na to, jak dobrze jesteśmy przygotowani, to zawsze przede wszystkim jest problem interpersonalnej relacji, prawda? Ponieważ przychodzimy do człowieka, który jest w sytuacji dla niego dramatycznej często się zdarza, że jest to najczęściej pierwsza taka sytuacja w jego życiu. Mówię w tym momencie o pracodawcy, zresztą o każdej innej osobie po stronie organizatora pracy, która w jakiś tam sposób była zaangażowana, prawda? Czyli zdarza się, że pierwsza myśl takiego pracodawcy, bo to później w postępowaniu udaje się najczęściej wyświetlić, jest taka, żeby zafałszować rzeczywistość, prawda? Że on tu nie, tego nie miał od człowieka tutaj być, to miało być wszystko zupełnie inaczej, nikt nie wie od początku przyszedł i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj możliwości działania ze strony inspektora pracy w dużej części zależą też od tego, z jakim podmiotem mamy do czynienia, prawda? Jeżeli to jest duża firma, która ma zorganizowaną służbę BHP, która już w miejsce w wypadku zabezpieczy nikogo do niego nie dopuszcza prawda i tak dalej, i tak dalej, zgodnie z procedurą jak to jest zapisane w odpowiednich przepisach, no to w zasadzie Inspektor Pracy może bardziej na spokojnie podejść do, do tematu prawda i prowadzić działania bardziej metodycznie. Natomiast no, siłą rzeczy różnorodność prowadzonej działalności gospodarczej i wszelkiego rodzaju procesów produkcyjnych, usługowych i tak dalej jest tak duża, że nie ma takiej opcji, żeby przyjmując zgłoszenie o wypadku, inspektor pracy był świetnie przygotowany. Oczywiście, tak jak wspomniałem, niestety najpopularniejszym zdarzeniem powodującym śmierć w wypadku przy pracy jest upadek z wysokości, więc jeżeli ktoś już kilkanaście czy kilkadziesiąt razy zetknął się z tego typu przypadkami w swojej pracy inspektorskiej, no to wiadomo, że pewien schemat postępowania może sobie wypracować. Natomiast jeżeli dzisiaj ma do czynienia z wypadkiem w piekarni, a jutro w hucie, prawda, no to wiadomo, Wiadomo, że nikt nie jest ekspertem we wszelkiego rodzaju tego typu procesach produkcyjnych, więc pierwsza rzecz, no, mamy kilka minut na to, żeby zerknąć, jakiego rodzaju podstawowe wymogi w tym zakresie obowiązują przed wyjazdem na miejsce wypadku, ale oczywiście też nie możemy długo zwlekać, musimy się tam pojawić miary, tak jak to było mówione, niezwłocznie, prawda? Więc no, ja zwykle zaczynam od oględzin miejsca zdarzenia. Prawda? Czy jest Bo...
0: zabezpieczone? Czy. Nie nawet, ma śladów nawet, zatarcia. Tak,
1: tak. Ale to jest praca bardziej dla policji, prawda? Bo to już jest takie dochodzenie typu kryminalnego. Ktoś próbował coś ukryć, prawda? Oczywiście my też bierzemy to pod uwagę. Zresztą współpraca z policją, czy tak naprawdę z prokuraturą. Policja jest organem wyspecjalizowanym prokuratury, które pracuje zawsze pod nadzorem prokuratora w takiej sytuacji. Jest wielopoziomowa, prawda? No przede wszystkim ustalenie na miejscu wypadku. Zwykle ekipa kryminalistyczna robi bardzo dokładne pomiary, prawda? Robi fotografii, więc tutaj, jeżeli chodzi o możliwość skorzystania z tych materiałów, to oczywiście Inspekcja Pracy ma do tego dostęp. Yy, mamy podpisane zresztą nawet szczegółowe porozumienia Okręgowej Inspektor Pracy w Krakowie, też takie z wojewódzkim komendantem policji. Podpisał, prawda, dotyczący funkcjonowania w różnego rodzaju tego typu sytuacjach. Natomiast yy, chodzi mi o ogląd Inspektora Pracy całej sytuacji, prawda, bo można zacząć teoretycznie od przesłuchania świadków, ale o co ja mam pytać człowieka, skoro ja nie wiem, co tam się stało, prawda, i, i o czym mamy rozmawiać, prawda, więc moja prywatna, mówiąc tak w cudzysłowie praktyka jest taka, że ja najpierw przychodzę na miejsce zdarzenia i jeżeli mamy do czynienia z sytuacją nieoczywistą, czyli, czyli tak jak mówię, prace budowlane zwykle nie wiążą się z jakimiś wielkimi zawiłościami technologicznymi, prawda, więc tam można popatrzeć, zrobić zdjęcia, rozpocząć przesłuchanie. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z jakimś procesem technologicznym, produkcyjnym, to zawsze staram się wziąć ze sobą na takie oględziny osobę, która tam na co dzień pracuje, prawda, żeby ona mi na bieżąco mogła krótkich informacji udzielić w zakresie, że rzeczy, których nie wiem, bo nie ma ludzi, którzy wiedzą wszystko, tak jak mówiłem wcześniej, nikt nie jest w stanie być gotowy na każdą okoliczność, prawda, nikt nie jest ekspertem ani encyklopedią i od ustalenia tego, co w ogóle się stało, prawda? jaki jest proces produkcyjny, w jakich okolicznościach doszło do tego zdarzenia, jeżeli mówimy o normalnej produkcji, prawda, nieprzerwanej nie tą tragedią, po tego typu uzyskaniu oglądu i sporządzeniu dokumentacji fotograficznej, zwykle jeżeli to jest jeszcze konieczne, przeglądam dokumentację techniczną, prawda żeby wiedzieć jakie są wymogi producenta odnośnie tych wymogów bezpieczeństwa, które zostały tam zapisane i dopiero później jest sens przesłuchiwać ludzi odnośnie tego, jak w praktyce to rzeczywiście wyglądało w stosunku do tego, co powinno być, a w stosunku do tego, jak było i co się stało.
0: To co zawsze sprawdza inspektor pracy podczas kontroli?
1: Mamy taki system informatyczny, który nazywa się nawigator. W nim między innymi planujemy kontrolę, planujemy też podróże służbowe, samo wykorzystanie samochodów służbowych, rozliczamy delegacje służbowe i tak dalej, tak dalej. Ale ten system ma wiele funkcji i między innymi zawiera bazę przepisów, z których inspektor pracy może skorzystać. I tych przepisów w tej bazie aktualnie jest, o ile dobrze pamiętam, przy ostatnim otwieraniu ponad 1200, prawda? Przerażające.
0: Dla mnie jako pracodawcy boję się już <śmiech> wizyty kon- i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Nawet bez wypadku.
1: Szczerze mówiąc tak, gąszcz przepisów jest tak olbrzymi, że jeżeli byśmy chcieli sprawdzać dokładnie wszystko to, co jest do sprawdzenia, to taka kontrola mogłaby trwać i pół roku. prawda? Natomiast wiadomo, że nie jest to możliwe mniej więcej 30 do 40% kontroli w ciągu roku powodowane jest skargami pracowniczymi, czyli nie jest możliwe zaplanowanie ścisłego harmonogramu kontroli w sytuacji, kiedy musimy zostawić tą, mówiąc kolokwialnie, rezerwę na to, żeby rozpatrzyć te skargi, prawda, czyli ogólnie rzecz biorąc, w bazie Regon mamy 3,5 miliona zapisów o, o przedsiębiorcach, którzy formalnie bądź działają, bądź nie działają, a nie wykreślili się z tego rejestru, ale to jest duża liczba podmiotów, a inspektorów jest 1500, więc nie ma takiej opcji, żeby kontrole były kompleksowe, jeżeli nie jest to założenie tematyczne. Co do zasady, kontrole są realizowane według planów wieloletnich i rocznych kontrole również w zakresie wypadków przy pracy teoretycznie są planowane, ale oczywiście tylko znowu w cudzysłowie są planowane, no bo nie wiadomo ile tych wypadków będzie, gdzie i jak geograficznie, okręgowo one się rozłożą. Więc tutaj możliwość swego planowania dotyczy tylko i wyłącznie kontroli, których zakres tematyczny jest określony na poziomie planowania przez centrale. Czyli mamy na przykład kontrole w zakresie, ja się też takim tematem zajmuję, genetycznie modyfikowanych organizmów, prawda? I to są kontrole, które są prowadzone zarówno ad hoc, bo wtedy według Według wniosków przesyłanych do inspektoratów pracy przez ministra środowiska o utworzenie takiego zakładu inżynierii genetycznej się zwraca jakiś podmiot zwykle naukowy, ale również prywatny do ministra. Minister wysyła to do właściwego inspektoratu. Tych kontroli też się nie da zaplanować, ale planowane są kontrole w tym temacie tych podmiotów, które już taki status zakładu inżynierii genetycznej uzyskały prawda? i na przykład określona ilość takich kontroli w danym temacie jest do zrobienia. Więc te kontrole mają wtedy szczegółowe wytyczne i wiadomo, co inspektor pracy na takiej kontroli będzie badał. Natomiast jeżeli to jest kontrola skargowa, to co do zasady, przede wszystkim jej zakres określa to, co zostało napisane w skardze, ponieważ każdy inspektor, na mocy również międzynarodowych aktów prawa pracy jest zobowiązany do tego, żeby wszystkie elementy, które w skardze wskazują na naruszenie tych przepisów prawa pracy zostały rozpatrzone. Czyli trudno jest powiedzieć, że inspektor pracy przychodzi i ma standardowy zestaw pytań. Oczywiście takie najprostsze rzeczy, które rutynowo się sprawdza, przy, praktycznie biorąc przy każdej kontroli, jeżeli, jeżeli tutaj nie ma jakichś przeciwwskazań, to są, to są badania lekarskie, pracowników profilaktyczne, to są właśnie szkolenia BHP, to jest ocena ryzyka zawodowego, a od strony prawnej no to kwestia stosunku pracy, na jakiej podstawie został nawiązany, czy to jest umowa o pracę, czy umowa cywilnoprawna. To są rzeczy, które teoretycznie, na które każdy inspektor zwróci uwagę bez względu na na profil kontroli. Natomiast rozwinięcie tego to już zależy, tak jak mówię, od zakresu. Tematów jest bardzo wiele, one też są, że tak powiem, dostępne, jeżeli chodzi o to, co się dzieje. W tej chwili na przykład realizujemy taką trzyletnią strategię na rzecz budownictwa właśnie, z tego względu, że, że tamtych wypadków jest sporo. Więc w związku z tym wiadomo, że zostały przygotowane specjalne, również zadania kontrolne nadzorcze i specjalne zakresy tematyczne tego, co w takim sytuacji należy kontrolować. Zostało to włączone w system informatyczny, żeby to interaktywne działania mogły również być realizowane na poziomie centrali, żeby centrala miała nad tym jakąś kontrolę, czyli Główny Inspektorat Pracy, prawda? Więc to są w zależności od przedmiotu kontroli, jej zakres może być bardzo różny. Nie da się tego po prostu spuentować takim jedną znowu listą. Taką listą tak, tego, przydatną, co, tak jest
0: przydatną, żeby, żeby przerażony przedsiębiorca coś sobie przygotował, na dzień dobry dla inspektora. Nie ma takiej no listy.
1: No nie ma, ale a propos, znaczy tak, literalnie takiej listy w kontekście konkretnej kontroli nie ma, ale literalnie taka lista istnieje. Zresztą przygotowana z myślą o małych przedsiębiorcach. Ona jest dostępna również na stronie małych, oczywiście nie wzrostem, tylko jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych, prawda? Tych, tych mikroprzedsiębiorców w wszelkiego rodzaju statystykach ten podział funkcjonuje w ten sposób, że mikroprzedsiębiorcy to są podmioty zatrudniające od zera, czyli mówimy o samozatrudnieniu do dziewięciu pracowników, prawda? Co więcej, to już są podmioty objęte jakimiś tam innymi statystykami, które są ogólnie dostępne, natomiast przedsiębiorcy rzeczywiście mają spory problem, bo bo to jest zwykle jedna osoba, która za wszystko odpowiada. I dla nich właśnie jest przygotowana taka lista kontrolna z komentarzem, z tym, że ona jest na tyle obszerna, odnosząc się w zasadzie do całości kodeksu pracy, że też może się okazać, że ktoś się będzie bardzo starannie przygotowywał z tej listy, na przykład w kwestii planowania urlopów, a inspektor pracy nawet się o to nie zapyta, prawda, bo przedmiotem jego kontroli będzie coś innego, więc trudno naprawdę oczywiście wskazać taką grupę przepisów, które bezwzględnie i za każdym razem stanowią taką żelazną, prawda, grupę, gdzie gdzie zawsze to jest sprawdzane i, i tego inspektor pracy będzie się trzymał. Natomiast, tak jak wspomniałem, te podstawowe takie rzeczy dotyczące przygotowania pracowników do pracy, czyli badania, szkolenia, ocena ryzyka, plus akta osobowe w zakresie przechowywanych tam dokumentów umowy o pracę ewentualnie zlecenie, jeżeli to jest zatrudnienie w tej formie cywilnoprawnej, no to, to to raczej wchodzi zawsze w zestaw większości, powiedzmy, kontroli.
0: Przy czym osoba samozatrudniona nie musi przejść szkolenia BHP, prawda? Jak to jest?
1: To jest temat bardzo szeroki i nie da się go również spłętować odpowiedzią tak lub nie, ponieważ artykuł 34 Kodeksu Pracy mówi, że również przedsiębiorcy, czyli nie będący pracodawcami, ale zatrudniający inne osoby, nie tylko zleceniobiorców, ale również innych przedsiębiorców, mają im zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w artykule tam 207 kodeksu pracy dotyczących obowiązków pracodawcy. Z tym, że artykuł 207 normuje te obowiązki dość ogólnie właśnie w taki sposób, że należy zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. I teraz pytanie, czy obejmuje to tylko kwestie techniczne, w sensie stanowiska pracy środków ochrony indywidualnej, przysłowiowego właśnie kasku i tak dalej, czy hełmu, w zależności od tego, jaki nomenklatury tutaj użyjemy, prawda? To Pytanie jest bardzo szerokie w kontekście właśnie tym, o którym pani wspomniała. Czy obejmuje to na przykład kwestię zrobienia badań lekarskich, szkoleń i tak dalej, tak dalej. W polskim prawie nie ma pre- precedensu, prawda? Czyli za- zapadnie jakieś rozstrzygnięcie sądowe, a i tak w podobnej sprawie postępowanie musi toczyć się od nowa. Natomiast było takie rozstrzygnięcie już w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W okrębie, to było podejrzew w 2008 roku, więc nie jest to jakaś sprawa y, zupełnie nowa. Natomiast y, Inspektor Pracy na kontroli wydał tam, czy po kontroli wydał decyzję, aby pracodawca, który w zakradzie zatrudniał zarówno pracowników, jak i zleceniobiorców, również zapewnił badania i szkolenia lekarskie ze zleceniobiorców, którzy ich nie mieli. Pracownicy mieli wszystko jak trzeba, zgodnie z przepisami, a pracodawca, a konkretnie pracodawczyni, stwierdziła, że nie ma takiego obowiązku zapisanego wprost akurat w tym przypadku miał rację, a inspektor pracy oczywiście w podstawie prawnej swojej decyzji podał ten artykuł 304, mówiący o konieczności zapewnienia również innym osobom, bo dotyczy to również pracodawców, nie tylko przedsiębiorców, jeżeli pracodawca mając swoich pracowników zatrudnia również i samodzielne działalności gospodarcze, mówiąc w uproszczony sposób, i osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, to również im ma zapewnić bezpieczne i warunki pracy. I to pojęcie zostało wtedy zinterpretowane przez inspektora, że obejmuje to również zapewnienie badań lekarskich, profilaktycznych i szkoleń BHP. Prawda? I nie zgodziła się z tym pracodawczyni, odwołała się od tego nakazu. Jak nakaz inspekcji pracy to jest po prostu decyzja administracyjna, która na ogólnych zasadach prawa administracyjnego może być decyzją prawomocną i ostateczną. Prawomocna staje się w momencie, kiedy jest podtrzymana w drugiej instancji, czyli Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku podtrzymał decyzję inspektora w niewielkim stopniu ją tam zmieniając. Aczkolwiek bardzo istotny, ponieważ inspektor nakazał zapewnić te badania, a inspektor okręgowy zorganizować w ten sposób, żeby w dużym uproszczeniu nie wchodząc w sentencję wyroku, żeby, czy decyzji, żeby oni te badania mieli. Różnica I jest, różnica
0: jest taka, że albo płaci za to ta zleceniodawczyni, tak. albo zleceniobiorca sam I sobie to pani w punkt. Opłaca. W stosunku
1: do pracowników jest to obowiązek również w zakresie finansowania tego typu yy, działania pracodawcy, natomiast w przypadku innych osób, nie pracowników, już takiego obowiązku nie ma. Ale Mówiąc tak najprościej, na koniec tych wszystkich działań obiorca w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być tak samo przygotowany i wyposażony jak pracownik. Podział kosztów to jest właśnie odrębna kwestia, prawda? I w tym przypadku... Ta istotna zmiana rzeczywiście Okręgowy Inspektor ją dokonał w tej decyzji, ale podtrzymał co do zasady to, że takie badania i szkolenia mają mieć. Oczywiście sąd administracyjny, do którego później w ramach jeszcze decyzji nieostatecznej odwołała się pracodawczyni, czyli zaskarżyła tą decyzję prawomocną, która już w tym momencie podlegała wykonaniu jako wydana w drugiej instancji, ale nie była jeszcze ostateczna. O ile nie mylę tych pojęć, to ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że sąd mógł się w tej sprawie wypowiedzieć jeszcze administracyjnie, najpierw wojewódzki, później naczelny, bo i tak tą ścieżkę pani pracodawczyni przeszła, bardzo konsekwentnie tutaj próbowała egzekwować jej sposób oceny tego, tego przepisu. Natomiast y, oczywiście nie ocenia sąd administracyjny tego, czy w zleceniu ma mieć badania lekarskie i szkolenia BHP, czy nie, ale ocenia to, czy inspektor pracy zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego mógł wydać taką decyzję, prawda? I w obu instancjach ta decyzja była taka, że inspektor mógł tą decyzję wydać. Czyli tak jakby sąd administracyjny potwierdził, że wydanie decyzji na przeprowadzenie badań lekarskich, profilaktycznych i szkoleń BHP dla zleceniobiorców jest jak najbardziej zgodne z prawem. W tym konkretnym przypadku oczywiście. Natomiast jest to już jakiś taki, początek kierunku orzecznieniego i można się w jakimś sensie tym sugerować. Ale wydaje się, że to nie jest istotne, czy my znajdziemy na coś podstawę prawną, czy nie znajdziemy. Prawda? Rozsądek. czy znaczy, to przede wszystkim chodzi o, o bezpieczeństwo. To właśnie, Jeżeli po prostu to ma poprawić tym ludziom bezpieczeństwo pracy i potencjalnie pozwoli na uniknięcie, nawet jeżeli nie wypadków, to jakichś skutków zdrowotnych negatywnych dla nich, to dlaczego tego nie zrobić? No wiadomo dlaczego, bo ktoś musi za to zapłacić, prawda? Natomiast, no, to już jest kwestia indywidualnej oceny, co jest dla mnie istotne, co jest dla mnie ważne, prawda? Czy ja chcę tych ludzi pracować z nimi w warunkach bezpiecznych, spokojnie, prawda, że to, co powinienem zrobić mieć spokojne sumienie w stosunku do tego, że co miałem im zapewnić, zapewniłem, niż powiedzmy próbować przepisy w ten sposób, że jeżeli coś nie jest wprost napisane, to znaczy ja tego nie muszę robić, prawda? A jak nie muszę, to czy konsekwencje będą takie, czy inne, to w zasadzie mnie to nie obchodzi. To już jest kwestia bardziej, powiedzmy, etyki prawda, zawodowej i niż, niż przepisów prawnych.
0: No tak, ale jeszcze tak mnie nurtuje ta sytuacja, kiedy samozatrudniony pracuje na własną rzecz, nie, nie jest zleceniobiorcą. I co wówczas? No bo wówczas sam sobie powinien zapewnić też te warunki bezpieczne pracy, a jednak nie ma obowiązku wprost szkolenia, BHP.
1: To znaczy, tak, jeżeli chodzi o tak zwane samozatrudnienie, czyli sytuację, w której ktoś sam jako przedsiębiorca, samozatrudniony też może być. Z podmiotem zatrudniającym, no to sytuacja ta była już omówiona wcześniej, prawda? Wtedy zobowiązany jest on również zapewnić te bezpieczne i chiniczne warunki pracy innym osobom bez względu na podstawę świadczenia pracy. A jeżeli tylko sam prowadzi, prawda, czy na przykład usługi hydrauliczne, elektryczne, prawda, pracuje sam, przychodzi do klienta, no to rzeczywiście on sam musi zadbać o swoje bezpieczeństwo i nie ma tutaj określonych po prostu wymogów takich, żeby miał je do przestrzegania wprost wskazane, że tą albo tamto musi zrobić, one mogą wynikać już z przepisów szczególnych, prawda? Jeżeli dotyczy to na przykład robót elektrycznych, prawda? Wspomnieliśmy, że doszło do wypadku śmiertelnego i to jest też spora grupa w statystykach właśnie głównego inspektora to pracy, w sprawozdania głównego inspektora znaleźlibyśmy, że oprócz właśnie upadku z wysokości zawsze na pierwszym miejscu pod względem liczby wypadków śmiertelnych są tam najechania przez pojazdy, upadki przedmiotów na ludzi, ale również właśnie porażenia prądem elektrycznym. I paradoksalnie z tego, co ja się tym tematem zajmowałem, kilka takich wypadków zdarzyło mi się badać, w każdym przypadku ofiarą był właśnie elektryk z uprawnieniami, prawda, czyli czyli człowiek w tym przypadku oni oczywiście byli zatrudnieni, ale to, co powodowało, że dochodziło do tych wypadków, to było i ich świadomość tego, że oni mają kwalifikacje, czyli paradoksalnie tak, jakby to, że ja jestem ekspertem i ja się na tym znam, w moim odczuciu upoważniam do tego.
0: Troszeczkę brawura? Myślę,
1: że, że raczej, raczej brak przewidywania tego, co się może stać, czyli na zasadzie kolokwialnego powiedzenia elektryka prąd nie tyka, prawda? Natomiast właśnie no, tyka tak, że, że niestety większą grupę ofiar śmiertelnych stanowią elektrycy, ponieważ uważają, uważają że mogą sobie na więcej pozwolić. No, nie chciałbym tutaj naruszać niczyich dóbr, ale per analogia, no, jeżeli kierowca powiedzmy, rajdowy wsiada do zwykłego samochodu, to to wydaje mu się, że mając te umiejętności, które ma, może sobie na więcej pozwolić. I akurat w tym przypadku być może rzeczywiście tak jest. Natomiast ta ocena w przypadku robót elektrycznych zwykle kończy się nie do końca tak, jakbyśmy tego chcieli wszyscy, myślę. I wracając jeszcze do głównego wątku, czyli tak naprawdę jest to pewien obszar taki ziemi niczyjej. No bo nawet wracając do tego artykułu 304, jeżeli przedsiębiorca, który zatrudnia innego przedsiębiorcę, nawet do realizacji tylko jednej usługi ma zadbać o jego bezpieczeństwo, to co ma zrobić kwiacia w punkcie sprzedająca kwiatki, która ma usterkę elektryczną, prawda? No, no wiadomo, że nie zapewni bezpiecznych i czy w pracy temu elektrykowi z kwalifikacjami, bo on sam o to musi zadbać. Więc tutaj jest tak jakby mówię troszeczkę kwestia do interpretacji konkretnych sytuacji, w zależności od tego, no co tam się działo i, i jak to przebiegało.
0: No, najczęstszą przyczyną wypadków, jak się mówi, ponad 60% to jest jednak brawura, nieodpowiednie zachowanie pracownika. Tak, powiem jak to się mówi oficjalnie. Nieprawidłowe, tak. Tak. Ale czy czy to jednak się z czasem nie zmienia? Czy nie obserwuje pan z czasem jakiejś tendencji zniżkowej w tej kwestii?
1: To znaczy tak, to jest rzeczywiście informacja, która się pojawia z kolei w raportach GUS-u. Ponieważ jeżeli mówimy o wypadkach, które bada inspekcja pracy, ciężkich śmietelnych zbiorowych, to jest tylko niewielki odsetek tych wszystkich wypadków, które no trzeba tutaj się odnieść do źródła tych informacji odnośnie tych statystyk, które w ogóle co roku w gospodarce się dzieją i to jest mniej więcej 70-80 tysięcy, no troszkę okres pandemii spowolnił działalność gospodarczą, więc te liczby trochę spadły, ale oczywiście raporty GUS-u na temat wypadkowości też są dostępne na stronie tej instytucji. I to są inne, oczywiście o ciężkich śmiertelnych też jest tam mowa, natomiast gro tych innych wypadków z nie tak poważnymi skutkami to są oczywiście wypadki lekkie i rzeczywiście przypisane są im przede wszystkim przyczyny w postaci nieprawidłowego zachowania się pracownika, ale skąd się biorą te przyczyny, inspekcja pracy tego nie bada. Tak jak już mówiliśmy w trakcie naszej rozmowy tutaj, każdy pracodawca, a również przedsiębiorca w takim przypadku sporządza odpowiednią dokumentację. Przedsiębiorca zatrudniający, tak jak to rozróżnialiśmy. Czyli w przypadku pracodawcy jest to protokół powypadkowy, przygotowywany przez zespół z udziałem służby BHP i przedstawiciela pracowników. Jeżeli działają związki zawodowe, jest Społeczna Inspekcja Pracy, tą drugą rolę właśnie pełni Społeczny Inspektor Pracy. Natomiast w przypadku przedsiębiorców niezatrudniających pracowników jest to tak zwana karta wypadku. I w tych kartach wypadku, i w tych protokołach ustalane są również przyczyny przez te osoby, które je przygotowują. I na podstawie tych protokołów powypadkowych sporządzane są i kart wypadku, sporządzane są tak zwane karty statystyczne wypadku, które należy przekazać właśnie do Urzędu Statystycznego i na tej podstawie, między innymi, stąd się bierze ta informacja, są różne statystyki tworzone, że najwięcej przyczyn wypadków to jest nieprawidłowe zachowanie się pracownika i znowu nie naruszając niczyich dóbr, oczywiście jeżeli to jest jedyna przyczyna no to mamy tak jakby jednego sprawcę. Natomiast w większości przypadków to, że to jest najliczniejsza przyczyna, nie jest zwykle ona przyczyną jedyną, prawda? Czyli tutaj trzeba, tak jak pani sama wspomniała, ostrożnie bardzo podchodzić do wszelkiego rodzaju statystyk, jak również i do tej. Czyli możemy na przykład mieć 10 przyczyn, oczywiście trochę hiperbolizuję, ale powiedzmy kilka przyczyn leżących po stronie organizacji pracy i jedno nieprawidłowe zachowanie się pracownika, ale suma tego powoduje, że w statystykach wyrwanych z kontekstu rzeczywiście to nieprawidłowe zachowanie się pracownika wysuwa się na pierwszy plan również od, od wielu lat, prawda? Bo z drugiej strony to jest najprostsze, prawda? Wiadomo, że jeżeli pracownik w jakiś sposób, nawet nie do końca zawiniony, ale znalazł się w sytuacji wypadkowej, to dość prosto wskazać można chociażby nie zachowanie należytej ostrożności, prawda? No i w tym momencie mamy już gotową przyczynę wypadku. I w związku z tym tym, nie jest to informacja, która byłaby moim zdaniem super znacząca. Należy to rozpatrywać w kontekście tego, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli ogólnej świadomości wszystkich uczestników procesu pracy odnośnie tego, co znaczy, znaczy bezpieczeństwo. I to, ta sytuacja się nie zmienia. To jest ponad 50% tych przyczyn rzeczywiście wskazanych w tych kartach i protokołach yy, leżących po stronie nieprawidłowego zachowania się pracownika. Ale ja bym tego nie demonizował. prawda? W takim sensie, że to jeżeli nam się uda zmniejszyć na przykład, no to będzie o czymś świadczyło. Bo to jest wypadkowa bardzo wielu czynników i no, statystyka sama w sobie jak w jakiś sposób zniekształca rzeczywistość. No statystycznie wychodząc z psem na spacer mamy średnio po trzy nogi. Prawda? I w związku z tym, no taka informacja oczywiście jest do niczego nie przyda. A, a w rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej.
0: Czy mógłby panu powiedzieć nam o kontroli czy wypadku przy pracy, który najbardziej zapadło panu w pamięć?
1: Znaczy, no Powiem tak, ja się zajmuję tym, zajmuję tym od dwudziestu kilku lat, tak jak wspomniałem, więc pierwsza kontrola w ogóle, którą prowadziłem jeszcze z moim y, przełożonym do dzisiaj zresztą sekcji wypadkowej y, z nadinspektorem Stanisławem Janeckim dotyczyła wypadku, y, pamiętam jak dziś w mejni samochodowej, gdzie pracownik stracił w wyniku amputacji urazowej rękę, została wyrwana w stawie łokciowym. Ale takie sytuacje, no niestety są powtarzalne. Natomiast dużo bardziej zszokowała mnie kilka lat temu Pewna sytuacja, do dzisiaj ją pamiętam i często wspominam, na Małym Placu Budowy, w języku kolokwialnie mówiąc budowlańców, to się nazywa budowa tak zwanych domków, prawda? Pracuję na domku, buduje domek, czyli domów jednorodzinnych, zwykle w systemie gospodarczym. No i też mieliśmy zgłoszenie z jednej z komend powiatowych, odebrałem w sobotę to zgłoszenie, miałem akurat dyżur. Przyjechałem na miejsce. Jednoosobowa działalność gospodarcza, dwóch ludzi pracujących na jej rzecz, z czego jeden nie żyje, zginął w wyniku upadku z wysokości. Jeszcze o tym nie wiedziałem. Przyjechałem, zajechałem przed budynek, wysiadłem z samochodu, biegnie do mnie starszy pan i mówi, nie wiedziałem, że z drugiej strony budynku leży jeszcze ciało tego poszkodowanego. On biegnie do mnie i mówi, panie inspektorze, niech pan mnie nie wstrzymuje budowy, bo ja za tydzień obiecałem synowi skończyć dach, syn był formalnie inwestorem, a za tydzień lecę na Majorkę, prawda? Czyli... To jest rzecz, no, na którą nie jestem w stanie do dzisiaj przejść do porządku dziennego, bo tam leży nieżywy człowiek, no owszem, on go nie zatrudniał, prawda? Zatrudnił przedsiębiorcę, który go na tą budowę sprowadził, ale jedynym problemem tego ojca inwestora było to, że prace zostały wstrzymane. Do tego stopnia, że jak zacząłem tłumaczyć, że właśnie całą procedurę, że ja robię kontrolę firmy, którą on wynajął i tak dalej, i tak dalej i w związku z tym będę wydawał decyzje dotyczące między nimi, nawet patrząc na taki po prostu pierwszy ogląd wstrzymania prac na wysokości, na skrajni tego stropu, który tam był wylany i tak dalej, ponieważ no to grozi właśnie kolejnym upadkiem z wysokości, no to on do mnie mówi, to może być dwa i panowie, co zostali, czy ten przedsiębiorca i ten drugi zleceniobiorca, mogli murować komin, bo komin jest na środku stropu, nie będą musieli chodzić po skrajni. A skończyło się to tym, że to było w sobotę, jak wspomniałem, wydałem decyzje wstrzymujące tam wszelkiego rodzaju pracy związane z tymi zagrożeniami, prawda, tej firmie jednoosobowej na zasadzie takiej, że właśnie ten jeszcze jeden został zleceniobiorca pracujący na jej rzecz, o której mówiliśmy na podstawie artykułu 304 Kodeksu Pracy, a w poniedziałek rano po otwarciu komputera w biurze i odebraniu poczty znalazłem maila z informacją właśnie od tego inwestora, że rozwiązał w trybie natychmiastowym umowę z tą firmą, co oznacza, że wszystkie decyzje wstrzymujące pracę stały się w tym momencie bezprzedmiotowe, a od poniedziałku kolejna grupa prawdopodobnie już zupełnie nielegalnych pracowników ściągniętych przez niego mogła tam wejść i kontynuować pracę w tych samych warunkach, które, które były w sobotę. Także to są rzeczy, postawy ludzkie, prawda, w tym wszystkim, bo same tragedie, no nie chciałbym tutaj nikogo epatować szczegółami, no niestety nie są to przykre, przykre yy, są to przykre wspomnienia i, i zawsze jest to, zostaje gdzieś 10 lat w pamięci, ale przede wszystkim zachowanie ludzi, którzy zostali tutaj, no jest czymś, co, co w określonej sytuacji może szokować i to są, to są rzeczy, które zwykle, no niestety w sposób negatywny pamiętam po tego typu kontrolach.
0: Wyciągajmy wnioski z tego, co się dzieje. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe, drobne wypadki to są ostrzeżenia. Raczej nie bądźmy w tej loterii ofiarą. 300 wypadków rocznie śmiertelnych może spotkać również naszego pracownika. Nie pozwólmy na to. Naszym gościem dzisiaj był pan Bogdan Solawa, inspektor pracy. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Partnerem tego podcastu jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie. Ty też możesz zostać partnerem podcastu. Może jest temat, który Cię interesuje? Borykasz się z problemami w zakresie BHP i nie możesz znaleźć nigdzie odpowiedzi, jak sobie z nimi poradzić? Spróbujemy Ci pomóc. Napisz do nas na adres biuromałpaipomocni.pl Jeśli podoba Ci się to, co robimy, wesprzyj nasze działania. Jesteśmy na patronite.pl ukośnik fundacjaipomocni.pl Każda wpłata jest jako głos za. Potrzebujemy tego jak wody i powietrza. To dodaje nam sił. Pozdrawiam i do usłyszenia. Podcasty stanowią część kampanii Bezpieczeństwo czy szaleństwo.